0: las seis de la mañana con treinta y tres minutos seis treinta y tres minutos de la mañana y hoy tenemos transmisión desde exteriores ya están listos desde el hotel sheraton como escucharon gonzalo lázari también leonardo greenspan a quien saludamos a esta hora leo buenos días bienvenido buenos días, Flor. Buenos días. no te escucho Ahora escuchas. te escucha lejos está en la cocina no
1: yo Ahora. no yo no lo escucho
0: a mí no me escuchan, ustedes. Sí. No,
1: ahora, ahora sí. sí ahora ahora sí, me sí, escucha Flor. Sí.
2: Buenos días Flor, buenos días Gonzalo, a la audiencia de Panamá en directo y la típica a esta hora. Eh, ahora, ahora, sí me escucho, ahora sí lo escucho, señor Gonzalo, señora Flor. Muy bien. Ya estamos a miércoles.
0: A miércoles, otro que también llegó y elegantemente vestido al Sheraton. Muy bien. Sí, sí. creo, que, están, y, yo me creo sorprende... que aparte de la transmisión están buscando trabajo. <risa> <risa>
2: Fíjese que usted pueden decir que está buscando trabajo, pero el señor no ha llegado todavía.
1: No ha llegado. No.
0: Bueno, no, no, no. por eso no he es no saludado tenemos... al profesor Cabrera, porque aún no ha llegado a el Sheraton, que es donde hoy estamos transmitiendo, sacando señales de allá.
1: Gracias por venir como siempre a las transmisiones, Flor. Bueno, por eh, gracias
0: por no invitarme. <ríe> no me invitan, ¿cómo voy a ir?
2: No, pero según Cabrera ya viene, ya está afuera del lugar en la unidad móvil, que es donde sí, está exacto, su foto, y abajo ya... de
0: un lado. Es correcto.
2: Esa es, esa, es, esa es la imagen que hay a esta hora de la mañana. Pero sí, estamos aquí en el Hotel Sheraton, donde más adelante estaremos conversando de, de este evento denominado Pro Chile eh, un evento organizado por eh, esta institución de Chile que se encarga de promover... Eh, eh, la exportación y, y, y el comercio internacional desde Chile, y obviamente hemos hablado muchas veces aquí en, en, en Panamá en directo y también en otras ocasiones de la fuerte relación que hay entre Panamá y Chile en torno a, al comercio internacional, a los productos que salen de Chile y pasan por el canal de Panamá para poder seguir hacia destinos, y obviamente la eh, relación comercial Chile-Panamá en torno a la exportación que hay desde Chile ...hacia Panamá de, de varios productos que más adelante estaremos conociendo y hablando, ¿no? Interesante Gonzalo y Flor poder tener en cuenta y, y observarlo lo que siempre vemos... ...cuando se habla de, de relación comercial o de balanza comercial entre Panamá y claro. otros países. La gran cantidad de números que se ven del lado eh, de productos que se importan hacia Panamá... ...y la baja cantidad de, que se ve de productos que se exportan desde Panamá hacia eh, otros eh, países... ...porque, por ejemplo, si hablamos de Chile... Eh, o de otros, se lo hemos hablado, lo hemos visto en Europa y en otras partes del mundo, la, la piña eh, es el producto por calidad que sale claro. de Panamá y llega a otros destinos.
1: Sí, señor. A ver, a, yo, a mí lo que yo siempre me he preguntado es, ¿cuándo Panamá, o a cuándo Panamá le tocará entrar en la Alianza del Pacífico? Eh, una alianza que conforma Perú, México, Chile, sí. Colombia, y Panamá no está lleno. Y es una alianza que de alguna u otra forma le puede ayudar comercialmente hablando a Panamá. Y eso es muy importante. Yo no sé si se están haciendo las gestiones para que Panamá pueda entrar. Entiendo que sí y desde hace un buen ratio. Eh, porque sin duda alguna se vería beneficiado nuestro país en el de hecho, repito a nivel comercial, de tener ese enlace mucho más cercano con estas naciones, sobre todo con países como Colombia, que es nuestro vecino.
2: Él, él estuvo allá, él pudo recorrer en varias oportunidades esta parte de, de este continente, eh, por temas eh, mineros y por temas comerciales, y por eso vamos a preguntarle, profesor Cabrera, buenos días, eh, bienvenido aquí a, a esta mañana en el Hotel Sheraton. Estamos hablando con Gonzalo y con Flor, y con la audiencia, eh, obviamente de donde estamos, el evento que, que, a grandes rasgos que se va a realizar, pero el tema sobre la balanza, ¿no? En torno a, a la balanza comercial, vaya la redundancia que tiene Panamá versus otros países. Buenos días.
3: Buenos días a todos, a todas y a todos también. Todes. Ay, bien, 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 bien. Aquí en La Típica, aquí en Panamá, en directo. No es que llegué tarde, es que Melissa me dice venga para tú y no me dice a dónde. Entonces andaba dando vueltas por todo el hotel.
2: La culpa siempre es del otro. Sí, no, no, no
3: claro. Alguien tiene que ser el responsable. Sí, claro. Todo el hotel lo recorrí, hasta donde hacen los matrimonios famosos. ¿Cuál ¿Cómo, es así mi cámara, famosos? Antonio? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Los matrimonios famosos.
1: Ah, no sé, de qué
3: lado. Los matrimonios históricos. Sí, 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 claro. Aquí hay dos salones que son históricos, donde ha pasado de todo también.
2: Ah, yo me voy a casar ahí entonces puede
1: hacerlo tranquilo. usted pasa
3: sí. el nombre y Oye, yo, yo usted, usted
1: tiene plata, ¿no? Uno ¿Tiene, en plata? En tiene plata tiene el novio <ríe> de un hotel y el señor acto ¿no? es
3: que eso le iba a decir porque cada matrimonio que se hace ahí en uno de esos salones que ellos tienen aquí cada el que llega detrás quiere decorar mejor que el que hubo antes y entonces me cuentan, que ha habido matrimonios que se han gastado cientos de miles de dólares en decoración ah, bien, si esa es su plata, eso no es una problema mío.
2: no, pero ahí buscamos opciones no se preocupe
3: Sí. Óigame. Lo que pasa, Gonzalo, el problema es que yo no sé si las autoridades panameñas saben de la existencia de su organismo, fíjate. No estoy seguro. Hace un ¿De Prochile? Que... Sí. No, no, no. De la Alianza del Pacífico. Sí. Ah. De la Alianza del Pacífico? No, no. No, y de Prochile tampoco, Flor. Sí. Ahora Ay, que sigue sí. que estaba perdido. Me presentaron al representante de la oficina comercial o de Prochile en Paraguay. Y en eso que mucho gusto, mucho gusto, y me preguntó y después de todo ¿En cuántos lugares están ustedes? Pro, pro Chile, ¿no? que es una oficina de, del gobierno de Chile. Están en 57 países del mundo. ¿Qué le parece? Ahora Panamá, Alianza del Pacífico. Le aseguro no saben qué es. <ríe> aseguro no saben <ríe> qué es. Sea malo. Eso, eso sería no, grave. Es, es que si supieran qué es, hace rato el gobierno pasado de Varela y este de Cortizo le hubieran metido el pie en el acelerador claro. para hacer parte. Pero es que no saben lo que es. Claro. Cuando estuve allá en Montevideo, ¿qué es lo que hay en la sede de, de uno de estos organismos también? Allá ¿también?
2: está eh, la ALADI, al al que es uno.
3: ¿Era, del... era ALADI? No era este otro. Esta era
2: ALADI y está el Parla Sur.
3: No, era, entonces sería la ALADI. Igual, y Panamá tampoco. Y, Panamá, y Pacífico tampoco. Y no sé cuál tampoco. Y no, entonces, ¿en qué están pensando? La oficina de Pro Chile está en 57 países
1: del mundo. ¿Qué le parece?
2: Bueno, no. usted pregunte por Pro Panamá.
1: No, pues, pero a ver, no, 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 no. Pero a ver, profesor. Desde la maldad.
2: No, ¿por qué? Sí, perdón, Gonzalo, no, pero si cada vez que se habla de Pro Panamá, pobre, 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 la señora Carmen, que es la la, la, la cabeza, la cara de Pro Panamá de este gobierno, pero es la única que viaja a todo el mundo que vemos en fotos a representar a Pro Panamá y hacer las relaciones comerciales desde de, de esa instancia.
1: Pero expliquémosle, profesor, qué es pro-Chile, porque la gente seguramente no tiene ni idea ni qué es pro-Panamá, ni qué es pro-Colombia, ni qué es pro-Chile sí, en este caso. es que en el
3: caso de... Bueno, cuidado que entiendo más el de pro-Chile que el de pro-Panamá, que a lo mejor no lo entiendo.
1: Y Chile es un
3: país que se ha convertido, de, bueno, no de ahora, reciente, de hace muchos años, un país exportador por excelencia. Eh, podría tal vez haber comenzado, tal vez, con el cobre, del cual tienen una una tradición y una cultura de décadas, de décadas, de décadas, ya ellos pasaron por todos estos traumas que estamos pasando nosotros ahora mismo con este debate, ya ellos pasaron por eso, ya van a otro nivel. En Chile, en Chile por ejemplo, sí hay separación de materiales, creo que hay dos, porque no, a, a eso la separación de materiales muchos países le huyen, porque ahí sí es donde está lo duro y lo fuerte, eh, y uno de los países que más separa es China, Chile creo que tiene dos, dicho. O sea, pasó una de esas empresas, una de esas plantas separadoras de, de materiales, una es del Estado, que Boris la quería cerrar. Eh, así que tienen décadas y décadas de tradición de exportación de cobre. Pero luego de eso viene que el tema, se enteran que sus vinos son buenos, según lo que dicen los, los que toman vinos, dice que hay vinos chilenos muy buenos. Yo no puedo algo, opinar al respecto porque ya yo no tomo vino hace mucho
2: tiempo. No, sí son buenos los vinos chilenos. Y claro. entonces, pero no, usted no puede decir eso. Alguna vez en su vida lo tuvo que haber probado.
3: Pero, pero no le paré bola porque no, no es mi tema. El vino, ah, bueno, no no, mi sí, los suyos es el
2: tequila, según dice.
3: Entonces, exportan vino, exportan manzana, exportan uvas, exportan salmón.
2: Eh, eh, ahora
3: tienen otra cantidad de, de, de productos que, han, que están exportando. Entonces... Pro-Chile no es otra cosa que una oficina, no, habría que preguntar ahora a los con los que vamos a hablar, ¿a quién responde? si a Cancillería o si hay un Ministerio de Comercio o a quién responde Pro-Chile? Que debo entender que tiene un presupuesto propio también. Eh, no, no es otra cosa que eh, abrir, las, abrir las puertas, establecer los canales de comunicación para las inversiones y pa, para las inversiones en Chile, por un lado, pero para, por otro lado, para los productos chilenos. Aquí mucho del salmón que comemos aquí en Panamá viene de Chile. Y algunos, cuando digo procesado, es procesado pues, de que si te compras la pieza entera, el salmón, que es un espectáculo hacerla así, o si las compras por lascas, o si las compras eh, por retazos o por lo que fuere, eh, manzanas, repito, uvas, vino, hay una cantidad de cosas. Ah, y. ¿Qué te sucede? Ah, esto... Ay, tengo? Eh, lo que pasa es que yo lo tengo ahí en mi casa, pero no lo, no lo he comido. Algo que parece maní, pero que no es maní.
1: ¿Qué es eso? Maní.
3: Algo que parece maní, pero que no es maní.
1: Bueno, aquí estoy viendo,
0: por ¿Qué ejemplo... Es ¿Qué parece maní, ¿qué?
1: La,
3: la página de sí, no, no. No, no ¿Ah? me acuerdo. Me lo mandaron en una caja de, de Pro Chile, pero no me acuerdo cómo se llama eso.
1: Aquí estoy viendo la página de Pro Panamá. Ahí es donde hablamos de la deficiencia comunicacional de este gobierno, ¿no? ¿Usted sabía que el próximo, o mejor dicho, en este momento, en este momento, en Medellín se está llevando el Panama Day, Colombia?
2: No, me acabo de enterar por un Yo tiempo. sí sabía.
1: Panama Day, Colombia,
3: Medellín. Yo sí sabía, pero, pero lo que yo no sé, Gonzalo, si esa es una iniciativa exclusiva del gobierno o si tuvo que ver la empresa privada. Y le digo, ¿por qué lo sabía? Porque hubo, hubo otro antes de este que se está dando hoy. Y yo dije que...
1: En Barranquilla.
3: ¿Y por qué no vamos allá a transmitir eso? Pero como no hay iniciativa de nadie, ni el sector
0: Y no, no hay promoción a... tampoco como
1: sí, tal. O sí, sea, es que por eso le digo, o sea, eh, Leonardo no sabía, el no. profesor sabía medias. Yo no tenía ni la menor idea y no sé de qué se trata ese Panama Day. Es que va una delegación de Panamá, el Ministerio de Comercio con empresarios, sí. es una exposición como lo que estamos viendo en Gonzalo, este momento. Gonzalo, porque
0: no hay una promoción, no hay promoción de un evento como ese tan importante, que allí es donde tendrían que utilizar a los medios, ¿no? Para, para promover este tipo de eventos.
1: Vuelve y juega el tema de la comunicación, Flor. correcto Vuelve y juega. Sí,
3: pero cuidado, cuidado y no nos enredemos en algo. Yo dije que sería interesante transmitir eso como un elemento de de contenido, pero ahí lo que juega es lo, los medios de comunicación allá donde están. No acá, porque ellos van a promover claro, a la gente allá. allá. Pero claro. yo digo, bueno, hay, un, hay un contenido que puede estar interesante.
0: Pero a lo que me refiero es promocionar, o sea, hablar del tema aquí, para que la gente sepa ¿no? de qué se trata y qué se está haciendo. Eso no Entender no exactamente
1: es lo que se está haciendo y qué es lo que se busca con no. este Panama Day aumentar las inversiones en Panamá, uno pensaría eso, ¿no? A aumentar las inversiones en Panamá, que empresarios colombianos vengan a Panamá a invertir, más allá de Panamá a exportar algún tipo de, de producto como puede ser la piña. Eh, pero uno pediría al menos, oye, dame conocimiento de lo que está haciendo el país afuera a nivel comercial, ¿no?
3: Ah, claro, por supuesto. Si es que lo están haciendo. Pero ahí también falla el, el sector privado, que es parte de esta historia. Habría que preguntar,
1: ¿Cuál es el sector privado que va a ser? Ah, ese ser? Está Venezuela. la gente de la Cámara
3: de Comercio. Yo vi una foto en una de estas ciudades de Colombia. Lo vi. Está la gente de la Cámara de Comercio. Está involucrada en ese, en ese proyecto. Y son varios, varias ciudades que van a ir. Varias, eh, varias
1: ciudades de Colombia, creo que ya estuvieron en Chile, me parece, incluso. Me parece. Estuvieron en Barranquilla, en Colombia. Y hoy, en estos momentos, están en Medellín.
2: Me acabo de enterar, pero qué bien
3: lo, lo que, que sí se acabó poco usted insiste en no leer periódicos
2: no sí yo leo periódicos no, yo trabajé no le... en periódicos y leo Ustedes periódicos no
3: compra el periódico impreso
2: ah no, no sí. yo leo el digital ah, bueno pues ahí
3: está bueno pero qué diferencia hay si ahora digital, a usted le piden suscripción que en el digital está que... ah, bueno por eso yo estoy suscrito ah, bueno Chicuma entonces yo sí yo recibo... estoy suscrito
2: pero a nivel digital yo no a nivel no, recibo, no a nivel impreso
3: no, un momento es que te... cuando usted se suscribe en el caso de la prensa usted recibe el impreso y eso le da el acceso digital porque a mí no me gusta el digital, porque tienes que andar rebuscando la información. La bueno, pero en el impreso lo tienes ahí. Hay dos
2: opciones ahora. En, en, por ejemplo, en la prensa, usted puede ser suscriptor digital sin recibir el impreso.
3: ¿Y cuánto le cuesta?
2: Y bueno, hay periodos en que cuesta 5 mm. dólares <risa> mensuales. Sabía. ¿Por qué me mira así? Son, son los periodos yo que sabía se abren de oferta. No, decir,
3: pero no, yo por solidaridad yo compro la suscripción del impreso. que cuesta un poquito más, pero me solidarizo. Bueno, está bien,
2: pero, pero usted, cómo, usted y, consume y, el impreso.
0: Pero ¿cómo solidarizo. le diga el
1: periódico si usted vive en un edificio? O sea, Tiran y los conserjes. Sí, pero ¿cómo se lo se van, se van a, a tirar al, al piso nueve? Como
3: lo han hecho siempre, señales, pero es que...
0: Lo tiran y el conserje se lo pone en la puerta. El conserje lo
3: recoge y se lo pone a todos los... La, bueno, pero
0: allá allá o usted... O se lo
3: tienen abajo para que tú lo recogas.
2: Ah, voy a usted que le gusta seguir leyendo el periódico impreso. Yo a veces prefiero leer el periódico digital. <risa> no, allá
3: usted que quiere pagar dos reales. No, 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 no.
2: Es cuestión de preferencias generacionales. Pero ahí está la diferencia, Y sí me
3: enteré de los Panamá esto, de Panamá
2: ahí porque lo leí. Ah, bueno, yo no encontré esa nota, seguro.
0: Mire, Miren, no peleen mucho hoy porque es Nadie capaz que tiene. haya que narrar el, el, el boxeo. <ríe> Tan cerquita uno, boxeo. uno de los <ríe> No, No, no no, 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 no,
1: no. Oígame. Esto no es la asamblea.
0: Entonces... No, no. Ah, cuidado pues.
3: Entonces dijo el otro, yo quiero que ustedes pongan algo que dura <ríe> dos minutos. No sé si ustedes le prestaron... Bueno, igual, ¿no? Porque el señor no, cree, no quiere leer el, el, papel, el papel impreso.
2: ¡Qué bárbaro!
3: Y entonces yo ayer me puse a ver las, las... ¿Cómo se llama? Las redes sociales en Instagram porque don Ricardo Lombana, tanto ayer como los días anteriores, ha puesto su cuenta de Instagram a transmitir. Entonces transmitieron desde Donoso todas la, las intervenciones en la cuenta de Ricardo Lombana, y ayer transmitieron desde las 5 de mayo. Así que yo dije, a ver, aquí me quedo viendo las incidencias de la, la concentración o protesta ayer por el, el tema del contrato, donde había una cantidad importante de gente... No, no, me piden que diga que había mucha gente, porque yo creo que yo conozco de manifestaciones, había, había una buena cantidad de gente. Tampoco había mucha gente, pero había una buena cantidad de personas. Pero sí hubo algo que me llamó la atención. Cuando le dan la cortesía de sala, Melissa, consígame de Flor, no sé quién, eh, la intervención de Saúl Méndez en la asamblea. Ahí está,
0: la acaba de mandar al grupo.
3: Eh, mandar. Cuando se da la cortesía de sala. Yo me acomodé aún más en la silla y bueno, van a hablar Lombana, van a hablar Martín Torrijos, van a hablar Blandón, eh, va a hablar Maribel Gordón, sobre todo los que más, los candidatos a presidente que más han sido vehementes en su rechazo al contrato. <risa> Ninguno estaba, no es que solamente no hablaron, ni Lombana, ni todo. No, Maribel Gordón no, se habló. Maribel Gordón sí habló, pero es que todos los que hablaron eran del grupo de la izquierda porque esto hay que hablarlo, esto hay que hablarlo, para que se den cuenta de cómo está, qué está pasando de un debate que comienza con un documento, que legítimamente hay quienes lo rechazan, así como legítimamente hay quienes los, lo avalan o lo aprueban. Lo de ayer fue la expresión clara de cómo ha migrado el tema ahora. Y ha migrado, no voy a echar aquí una película de miedo porque no hay película de miedo, pero ha migrado como ha migrado en Chile en su momento, en Colombia en su momento, en Brasil en su momento, en Bolivia en su momento, obviamente en Venezuela, cuando los sectores de izquierda organizados, legítimamente advierto, saben cómo poner el pie en el estribo con X tema, cualquiera que este sea, y entonces lo van derivando hacia ese y otros temas más. Yo busqué a Torrijos en la manifestación y no lo vi. Busqué a
1: Lombana en la manifestación y no lo vi. Pero creo que Lombana no fue por el tema de la salud. Ah, yo no sé, no lo sé. Pero, pero sí estaba transmitiendo. Sí, pero no, pero era, sí Lombana, pero, pero no era Lombana con un pero celular. Pero
3: estaba no ¿sabes? estaba transmitiendo.
1: Sí, por supuesto. Ah, entonces ya,
3: fin de la discusión. Estaba transmitiendo. Yo vi toda la transmisión.
1: Toda claro, pero el señor no estaba él con un celular mostrando la transmisión. ¿Usted cómo lo sabe? Ah, güey.
3: Yo no lo sé. Yo sí sé que era su cuenta. Pero lo que sí sé es que no, no habló en la asamblea. No habló Blandón, no habló Torrio. Habló Maribel Gordón, habló todos los grupos de la izquierda organizados en, en sindicatos eh, y con un discurso muy, pero muy claro. Clarísimo el discurso de los sectores de izquierda, que no tienen ninguna posibilidad y ninguna opción electoral. Ninguna. Pero estas historias comienzan así, de a poco. Y esto va más allá de si el contrato es aprobado o si es rechazado. Ojo con esto. Ojo con esto. Y la prueba está escuchen estos dos minutos, todavía tenemos tiempo antes de que Melisa nos corte, eh, el, el, la, el, que fue interesante yo creo que hay que escucharla para el análisis que uno tiene que hacer de la coyuntura nacional, la intervención de Saúl Méndez que es quien marca el camino Saúl Méndez en su discurso ayer en la asamblea, marca el camino de por dónde va esta historia
4: Buenas tardes Señoras y señoras diputados, señor presidente, miembros de la Junta Directiva, público en general, medios de comunicaciones que espero estén transmitiendo esto que es necesario. El tiempo es corto. Nosotros sabemos que no estamos en segundo debate del contrato minero y esperamos que no se llegue al segundo debate del contrato minero. Ustedes saben todos los que están sentados aquí que es un contrato leonino contra el Estado panameño, la soberanía nacional, contra el erario público, los minerales que se están extrayendo se lo está robando First Quantum Minera Panamá con anuencia del gobierno. Se lo está robando, se lo está robando. Aquí no hay ministerio público y he emplazado varias veces al señor Caraballo a abrir de hecho y además hay noticias crímenes que significa para los abogados que se está denunciando que hay asociación ilícita para delinquir y se están robando recursos del Estado. Y Caraballo está obligado a abrir investigaciones contra los delincuentes que están robándole los minerales al país. Este contrato es leonino por muchas razones. De forma, fue declarado inconstitucional, como ustedes saben. No se sometió a licitación. Se negoció de nuevo de forma directa con la empresa. Eso por eso mismo se declaró inconstitucional. Pero también es un contrato leonino porque no se paga impuesto, Porque la empresa... De enero de este año, hasta donde se discuta este problema, no va a pagar impuestos en este país de los servicios. Este es un contrato leonino porque cede territorio, espacio aéreo y parte de las aguas marítimas del país. Este es un contrato que viola el Código de Trabajo porque arregló un seguido que dice que se aplica la norma. Si hay dudas o a falta de interpretación, dice que aplica lo que dice la minera. Si se aprueba en este hemiciclo un pago de impuestos nuevo, ellos quedan excluidos. Esa empresa puede expropiar tierras. ¿Cómo que una empresa puede expropiar tierras en este país?
3: ¿Qué pasó? Ahí está,
1: ahí está, ahí está. Abre el micrófono, por favor. Espro que fue el lado de ellos mismos.
0: No, no.
4: ...tierras dentro de la concesión y fuera de ella. Este contrato tiene que ser rechazado. Y este pueblo va, ya decidió rechazarlo. Si ustedes no lo rechazan, nosotros lo vamos a hacer en las calles. Y no duden de que eso va a pasar. Recuerden julio del año pasado. Esa es la vara que va a medir de aquí para adelante esta democracia. El pueblo vota y manda. No lo someten como estaban acostumbrados con anterioridad. Gracias, gracias, presidente.
3: Gracias a usted continúa en la, la palabra sobre todo, Luis San... la última parte es donde, por lo menos en, en mi análisis es donde a mí me queda claro lo que viene ahora y por eso lo menos me puedo decir que me movía a risa cuando yo escuchaba en, el, en la debate en la comisión de comercio en la asamblea, incluso abogados planteando referéndum para el tema es evidente que hay gente que no proyecta en el tiempo las consecuencias de lo que. O sea, si el contrato es rechazado, listo, rechazado, entonces el Ejecutivo tiene que ver qué hace y cómo explica al país y a la empresa cuál es el paso que sí. Si ha si rechazado, punto. Ya, rechazado, pues ya vamos, vamos a ver qué va a pasar. Si el contrato es aprobado, según Saúl Méndez y según los otros oradores que vinieron detrás, antes de que él y después que él, pues viene ahora la convulsión. Y en la convulsión es donde opera ese, esa expresión trillada, ¿no? En río revuelto, ganancia de pescadores, que es una técnica conocida por los sectores ideológicamente y claramente identificados. Entonces, yo lo que digo es que centrémonos en el debate, digo centrémonos como sociedad, centrémonos en el debate del documento. ¿A favor o en contra? ¿Rechazado o aprobado? Punto. Un día, esta, un día esta discusión va a terminar. Y va a terminar con una decisión en una dirección u otra. Pero es evidente que estos otros grupos ahora van más allá porque sienten que han ganado terreno. Esa es la historia. Sienten que han ganado terreno. Y al ganar terreno ahora un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Técnica aplicada aquí. En el vecindario latinoamericano. Ojo con eso. Ojo con eso. 656
1: Pero hay algo que a mí me llama la atención. A mí, a mí me llama la atención porque a lo interno tengo muchas dudas y tengo un debate sobre el tema del contrato minero. Sobre todo por el tema económico. Ya usted sabe mi planteamiento, Leonardo. Yo soy proambiente y busco que se genere el menor impacto posible. Ahora, la duda es, ¿qué va a pasar con Saúl Méndez si este contrato se rechaza y el gobierno no sabe qué hacer con esas plazas de trabajo? ¿Qué va a pedir Saúl Méndez? ¿Que el gobierno absorba la cantidad de empleados que tiene minera?
2: Es que, Gonzalo, aquí, hacer?
1: aquí, aquí, es mi duda.
2: aquí hay una, una lucha, eh, más que nada, de, de sindicatos. Antes, esta historia viene, pero la historia de los sindicatos sí. viene antes. Porque Saúl Méndez y el SunTracks vienen luchando con un sindicato que hay dentro de Minera uh -huh. Panamá para poder ser eh,
3: mayoría, mayoría, mayoría ellos de la ellos fueron, Es un
0: ¿sí? sindicato que no representa Suntrax
3: Hay que recordar uh -huh. que ya esa etapa, desde el punto de vista del de proyecto, ya terminó, o sea, ya la etapa de construcción no existe. Uh -huh. Y ellos han quedado, como se dice vulgarmente en panameño, con esa tusa dentro de que Suntrax no fue el, el sindicato que controló la etapa de construcción. ellos Se han quedado con esa tusa adentro y bueno, y ahora están pasando facturas. Entonces,
2: por eso, por eso se asocia esta, este nivel de, de protagonismo ahora que hay de Saúl Méndez en torno al, al, al debate minero o a, o, a, o a los señalamientos que hace sobre el contrato eh, minero por este hecho del pasado en donde fueron peleas fuertes, en donde se paralizó el proyecto en determinadas oportunidades por la lucha entre Suntrax y el otro sindicato que existía o existe todavía dentro de Minera Panamá.
1: Pero vuelvo y juega lo que decía el profesor con la oposición que tenemos en este país. El señor Saúl Méndez hablaba de julio del año pasado, y en julio del año pasado la oposición no existió. El líder era el señor Saúl Méndez. Otra vez, en medio del debate, lo ha sido tajante con respecto al contrato eh, Incluso eh, se ha aliado con gente que está en contra del contrato, activistas. Por otro lado, tenemos que ent te te entender que el señor viene eh, de, un de una hospitalización casi de una semana. La pregunta es, ¿tenía la posibilidad de ir a la marcha? Yo, yo creo que por el tema, por su salud, él no podía ir a la marcha. Pero lo que usted mencionaba, profesor, ¿dónde está Blandón? ¿Dónde está Martín? Torrijos. Porque ambos dijeron, en este programa, y lo, y lo siguen repitiendo, estamos en contra del contrato minero. Bueno, deberían ser los primeros de estar en esa marcha, ¿no? Debieron ser los primeros de estar ayer en Eso esa manifestación. Yo y yo sí creo Hoy en día, que eso es una pregunta que yo le hacía a usted, que están en contra del contrato minero, le da votos a usted. Yo sí creo que eso da votos.
2: Bueno, esa pregunta y análisis lo haremos después del minuto informativo que viene a continuación. Oh, está
1: La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo.
0: Siete de la mañana, un minuto. La información al instante. Y tenemos en las informaciones que la Autoridad Marítima de Panamá responsabilizó a la Autoridad del Canal de Panamá del tránsito por la vía acuática del buque Ofelia con mil 47,252 toneladas de material altamente peligroso. Por su ex explosividad, la AMP culpó a la ACP debido a que es la entidad responsable de determinar las naves y carga que puedan transitar por el Canal de Panamá y los requisitos para dicho tránsito. Clima. Buenos días. Estamos en cuarto menguante con 50% de iluminación de luz de luna para esta noche del miércoles donde saldrá a las 11 y 9 minutos y se ocultará mañana jueves a las 12 y 9 del mediodía. Es a las 6 y 9 minutos de la mañana que salió el sol hoy y se estará ocultando a las 6 y 24 minutos de la tarde. En cuanto a las mareas, a las 8 y 16 minutos de la mañana se espera la primera marea en el Pacífico alcanzando 15.6 pies de altura. A las 8 y 47 la segunda marea con 14 pies. En el Caribe a las 6 y 47 minutos 0.4 y a las 6 y 20 minutos de la tarde 1.3. Usted está en el tiempo con Annette Quinn
3: internacionales.
0: Y tenemos que Estados Unidos advirtió este martes a Corea del Norte de que pagará un precio en la comunidad internacional si suministra armamento a Rusia destinado a la guerra en Ucrania y pidió al país que respete su compromiso público de que no lo hará, proporcionar armas a Rusia para usarlas en el campo de batalla contra silos de grano e infraestructura de calefacción de las principales ciudades mientras nos acercamos al invierno para tratar de conquistar territorio de otra nación soberana no va a dejar bien a Corea del Norte y pagará un precio por ello en la comunidad internacional así lo dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Gabe Sullivan. Ya son las 7 con 3 minutos de la mañana
1: Minuto Informativo en Panamá en directo
0: Siete de la mañana con tres minutos y las intervenciones tanto de Saúl Méndez como de la mayoría de quienes intervinieron ayer en la Asamblea Nacional, profesor, sobre el tema del contrato minero, están en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter principalmente. Si se la perdieron, allí pueden buscarla.
3: Sí, yo vi que, que en la, sobre todo en Twitter las vi yo, cada uno que iba interviniendo. Como escucha
0: digo, abajo el profesor
3: como les dieron dos minutos o algo dos minutos treinta algo así a cada uno
0: ahora sí.
4: en
3: el twitter de panamá en directo yo pude ver las que no vi las que no alcancé a ver las pude ver en el twitter de, de panamá en directo así es que el, el debate se va a tornar entonces ahora más interesante con este ingrediente político ideológico que ahora eh, está planteado y yo le voy a decir señor Gonzalo, ¿por qué Blandón y por qué Lombana y por qué Martín Torrijo? ¿Quién es el otro que está en contra?
1: Eh, Toto Álvarez, cambió de opinión. ¿Por qué, <risa> ¿Por qué no estaban allí? ¿Por qué no estaban allí? Porque los hubieran echado.
3: Porque los hubieran echado a la manifestación. ¿Usted cree? No, yo se lo digo. Yo no es que lo creo, se lo digo. Los echan los Suntrax. La mayoría de los manifestantes ayer eran los de Suntrex. Uno de esos se presenta y por eso no se atrevieron a ir, porque políticamente ellos tenían que haber estado en esa marcha ayer, si ellos como ya son candidatos a la presidencia de la República y han hecho un planteamiento claro sobre el tema, en contra, no se presentaron porque
1: los echaban. Pero que quede en evidencia. Y los la firma. Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué tenerle temor no, que pero, lo he echen?
3: no, pero... a eso, pues.
1: Pero lo que queda más no, Yo
3: ahí, no creo que, que pasar por eso. <risa> Nadie quiere pasar por eso. Vete, vete, fuera, 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 porque aquí de, un, de unos años para acá y los empezaron, no me acuerdo cuál de estos chiquillos de estas organizaciones. Fuera, fuera. Entonces llegaban los políticos y los echaban. Bueno, pues ahí están las ahora, consecuencias. Ahora".
0: Profe, esa sentencia de Saúl Méndez ayuda a quienes están en contra del contrato minero, a quienes están haciendo la lucha porque el contrato no se apruebe, o, o le favorece. Se lo pregunto porque las formas de Saúl Méndez le caen muy mal a la mayoría de la sociedad. Y lo pero que pero hizo ahora, ayer no fue diferente a lo que hace siempre.
3: Pero ahora no hay no, no, es que digo que haya, que haya temas en los que determinados sectores de la sociedad hagan causa común, eso es muy normal en una sociedad. Sectores que usualmente son antagónicos y que co coincidan en un tema, eso es, eso es probable que ocurra. El asunto que aquí quedó claro quién tomó la vocería del movimiento, quedó claro quién es, quiénes son los que van a marcar el camino del movimiento, y bueno, por eso yo puse esto, hay que escucharlo para hacer el análisis de por dónde va esta historia.
2: Y, igual si las, las últimas palabras de Saúl Méndez son las que me quedan razonando ah, en la cabeza. Por supuesto. ¿no? Eh, si este contrato se aprueba, el pueblo va a ir a la calle a, la calle. Van
0: a acabar el país que incendiar el
2: pueblo. no incendiar esta vaina el pueblo manda, <risa> fue lo que
0: dijo Saúl Méndez pero el pueblo, ¿quiénes son el pueblo? ellos
2: bueno,
3: ellos? es que ese tipo de bravuconadas forman parte de la historia porque además ellos tienen la el músculo eh, militante y lo prueban todas las mañanas cada vez que hay un tema de cerrar determinados puntos de donde hay construcción, sí. eso está claro eh, lo que, lo que queda por ver es también cuál es el, el músculo, por un lado, del grupo gobernante y por otro lado cuál es el, el músculo de la otra parte de la sociedad que en estos momentos coincide con la izquierda panameña en este tema. ¿Cuál, cuál es el papel que van a jugar? Por eso le digo, ni Torrijos, ni Lombana, ni Blandón, ninguno fue porque sabían que los iban a echar de la manifestación.
1: Claro, pero también ahí hay, hay, hay algo que yo creo es que la gente yo creo que la gente no está viendo esto como una lucha de izquierda versus derecha
3: ah bueno, pero el papel, por lo menos el mío aquí es advertir lo que estoy viendo por
1: supuesto, para pero, eso me
3: pagan aquí por supuesto,
1: pero, pero, pero le voy a decir algo eh, yo no creo que todas las organizaciones ambientalistas de este país estén centradas en Ay, el no, tema no, pero es que es verdad
2: en el tema que Gonzalo ¿En, ¿Qué el, tema?
1: En, el, en el tema de cercanía con Maribel Gordón en cuanto a política Mire, me sorprende que usted yo le voy a decir esa algo esa candidez yo vi mucha gente Ahí, ayer miren. de la sociedad civil, llamada sociedad civil, marchando. Y no precisamente con el Suntrax. Hay que decir que habían diferentes grupos de personas de la sociedad civil pero marchando.
0: Con ese anuncio de, de Saúl, como dice el profe, ya el Suntrax toma la batuta. Entonces ellos van a tener que seguir allí.
3: Por amor a Dios. Bueno, sí, pero, por pero, eso me, me sorprende ahora, él se pone el
1: nombre de Cándido. No, no es Cándido. Eh, no es cándido, lo que quiero decir es que la gente que está en contra, de, de, en, en contra del contrato no significa que está a favor de Saúl Méndez. No,
2: pero ¿qué va a pasar ahora? Pues, Saúl Méndez toma la batuta y se va, se va a entrar dentro de las manifestaciones. Por
1: irresponsabilidad de los candidatos pues, presidenciales. No, pero también. Y de la oposición, tenga, claro que sí. Por, a ver, los, el señor Martín Torrijos, Leonardo, el señor Lombana, más allá del tema de la salud, o el señor eh, Blandón, no podían entrar a la Asamblea Nacional sí, a dar yo, su discurso.
2: Yo no voy para ese lado todavía, yo lo que les digo es que... Ahora, no se critica a la gente que está en las calles, eh, que se considera grupos ambientalistas, sino no. lo que va a pasar es que cuando Saúl dice, yo voy para la calle y voy a llevar a mi gente,
0: es el que va a llamar más la atención y va a tapar a Obviamente. toda esa
2: gente. Gonzalo, si
0: eh, hace... y le quiero preguntar a Gonzalo, eh, porque a mí Zuntrax no me representa. ¿Quiénes son esos miembros de la sociedad civil? Porque a mí muchos de esos tampoco me representan. ¿Quiénes no, son esos no que iban a ir en...
1: Pero yo le voy a decir algo, yo no le puedo dar nombres de gente que me envía videos y fotografías desde la marcha, eh, pero cercanos a mí estuvieron allí, y no precisamente con el Suntrax. Y no precisamente con el Suntrax. Incluso, incluso le doy un dato, eh, una opinión personal, más que opinión, un relato personal, aunque no me guste. Estando yo en el médico a las 6 de la tarde, la doctora me dice: ¿Y usted cuál es su profesión? Periodista. ¿Y usted qué no hace en la, en la protesta? Yo no estoy, yo no estoy allá porque lo estoy teniendo usted. Si no estaría allá en contra este contrato. Una doctora, Flor. Ojo, es lo mismo. A mí nadie me paga por reclamar el tema ambiental de me, del medio ambiente, Flor. Eh, valga la redundancia o del contrato en este caso. Lo no, que quiero decir de es que no podemos, no podemos reducir, Flor, que únicamente ayer estaba la gente de Sundrax porque no es así. No, no pero yo...
0: pregunto quiénes son la sociedad civil, ¿no? Porque es que siempre y que la sociedad civil, la sociedad civil, ¿quiénes son los de la sociedad civil?
1: Usted forma parte de la sociedad civil, Flor. Usted forma parte pero, de la Gonzalo, sociedad civil. Pero Gonzalo
0: lo que se está diciendo es que
2: ayer había, había ayer había gente. Sí. Había representantes de la sociedad civil, como decimos aquí, pero lo que va a pasar ahora ¿A dónde estaban en la asamblea hablando? No, eso, hablo, eso, pues, hoy.
3: Los amigos de Gonzalo
1: que dice que estaban ahí todos los demás. ¿A dónde estaban como vosotros? Bueno, yo no creo que una señora. ¿a dónde
3: estaban los de.? Una ciudadana. De una, ya, de todo una, ya, una, una, una
1: ciudadana del de, común denominador no creo que la vayan a dejar hablar. ¿Y por qué a estos otros sí? ¿A quién? ¿A los líderes. ¿A todos los bueno, líderes. Bueno, de los
0: sindicatos. El que se ver. inscribió habló. Luego no lidera
1: a qué sindicato. Bueno, no, no o ¿Ha pasado a a Saúl Méndez, sí. A Saúl, bueno, sí. Y, ah, bueno. Demás. y Maribel Gordón es precandidata presidencial ¿Y por qué los otros precandidatos no fueron? Bueno, sí, Porque, porque Suntra se
3: hubiera encargado... Yo le estoy dando la respuesta. Bueno. Yo no necesito preguntársela, yo le digo lo que está pasando. Porque Suntra se hubiera encargado de echarlos. Porque es un tercero encargado de echarlo. porque no estaban todos esos organismos, organizaciones civiles, eh, ambientalistas y demás hablando en la asamblea? Que además, creo que fueron los que iniciaron la lucha. ¿Por qué no estaba la arquitecta mentirosa dando su discurso en la asamblea? A no, ver, ¿por no qué? Lo sé. Yo no lo ah, sé. no, pero ahora, ahora se llama no cándido, pues. Cándido. No, cándido. no, bueno, yo le estoy explicando cómo funciona esta sociedad. Y no me venga con la historia, no me venga con la historia, de que el que está con el uno no está con el otro, el que está con el otro no está con el uno, ¿por qué? La realidad que ha pasado en toda Sudamérica cuando las izquierdas han ganado es que estos grupos de medio ambiente, de LGTB, de, eh, ¿cómo se llama?, matrimonio igualitario, de legalización de la marihuana, terminan electoralmente haciendo causa común con las izquierdas. Yo no digo que eso sea malo, ni digo que sea bueno. Digo que es una realidad que ha ocurrido y de la cual no tendría por qué no ocurrir en Panamá. ¿Eso qué significa? ¿Que Maribel Gordon va a ganar las elecciones de 2024? No, por supuesto que no la va a ganar pero siguen avanzando, y yo no le critico que avance, ¿eh? cuidado, yo no critico que la izquierda avance. No, para avance, no critico ni un poquito más, por mí que avance más, para que haya más debate, y para que haya más contrapeso y más balance, pero lo que tú tienes que hacer es estar pendiente de lo que está ocurriendo, eso es lo que corresponde, si, como ciudadano tu deber es tratar de entender la película completa y no nada más una parte.
2: Y estemos de acuerdo que hay diferentes tipos de izquierda, ¿no?
3: Eh, ah, sí, pero
2: por supuesto. Sí, no no toda la izquierda Mario Gordón en, en otros países, ¿no? No toda la izquierda son personas como Saúl Méndez, pero lo que va a pasar aquí Gonzalo es esto. El Suntrax dijo yo voy para la calle y todas esas personas de sociedad civil que usted denomina, que están manifestándose, y que le mandaron fotos,
0: van a quedar tapadas por Suntrax y soundtrack Totalmente, totalmente. Y vamos a tener que quedar peleando con Sundrax para que nos deje vivir, para que nos deje avanzar, para que nos deje llegar a nuestros trabajos, a nuestras citas médicas, al aeropuerto. Porque eso es lo que va a pasar, va a ser lo que pasó en, en julio del año pasado.
1: Ahora habría, habría que preguntarse, yo sí creo, Flor, yo no sé, habría que preguntarle directamente a los precandidatos. ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no fueron? Te dice Uy, que por qué he lo votaban.
0: Porque los iban a votar, Gonzalo.
1: Bueno, que lo digan entonces acá.
0: <risa> <risa>
1: o, 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 vamos, o, a la... vamos a
0: preguntarle, vamos a <risa> preguntarle cuando los vuelva o, a agendar.
1: En cinco a las cinco, ¿le sí. preguntaron por qué no estuvo en la marcha?
0: No, no fue. Tiempo, ah,
1: no fue bueno, pero también hay que aprovechar el momento, ¿no? Yo sí lo pensé, pero digo, no, mejor no.
3: Además estaba muy cómodo en una oficina, algo así. Yo digo, no, usted, no.
2: Se veía el tornillo de atrás.
3: Todo,
1: sí, sí, sí. Pero por, eso, <risa> pero, pero, pero por eso le digo, hay que preguntarle por qué no fueron. ¿Por qué el señor Blandón no fue, por ejemplo? Ya,
3: le, si usted quiere, agótese llamándolos. Que además le van a decir, no, yo estaba en Pacora, no, yo estaba en Chiriquí, no, mentira. Porque saben que los iban a, a echar. No los iban. Marcha que hagan estos días por subsiguientes, si ellos van los hechos. Sobre todo la gente de Suntra. Los echan ¡Fuera, fuera, fuera. Y eso no es nada cómodo para nadie.
2: Bueno, pasaron las manifestaciones del 2019, cuando estaban los jóvenes contra las reformas constitucionales en la Asamblea Nacional, y no me acuerdo qué político fue el que se quiso adentrar a la misma y, y lo sacaron. fuera, lo
3: echaron afuera, así es. Eh,
2: es que Y es lo que... es claramente puede llegar a pasar si alguna de estas personas dice yo voy a marchar y está Suntrax es al lado porque
3: ni Suntrax ni la izquierda, ni los grupos ambientalistas tampoco van a dejar que, o, o piensan ellos que van a dejar que un político les vaya a robar a ellos el protagonismo esa es la otra parte de la realidad bueno. el
2: tema es que la, la discusión de la comisión hoy sigue ¿no? Eh, en Cocleo o en Colón si no me equivoco, una de esas dos
3: ¿En Colón? No, en Colón ya
2: no. ¿Sería ¿En, en Cocle entonces?
3: En col no, no, no. ¿Melisa? ¿Qué le pasa a ella? No, eh, eh, ahora viene coclecito y la pintada.
2: Ya pasó Donoso y no pasó, pasó el... Marto Rijo Serrera. Ahora van
3: para el otro lado. Ahora ella dice que Marto Rijo queda en Colón.
2: <risa>
3: Eso es lo que...
1: Ahora, consulta, ¿usted cree que los diputados están sintiendo la presión? ¿O creen que los diputados no...? Por
2: ahora no. Los diputados de la comisión, nada más. Para
3: mí, entendiendo cómo funciona la asamblea, un termómetro era ayer. Porque la mayoría de los diputados, mayoría que yo ni siquiera conozco, legislan para las gradas. Y para mí un termómetro era ayer. Si ayer metían demasiada gente, esa asamblea iba a estar de onda Pupú. ¿no? Como se dice vulgarmente en los pantalones, había una importante cantidad de gente, pero una gente que es contra, que tú políticamente puedes puede fajarte desde el punto de vista de eso. bueno, ya había mucha gente, pero los reportes que yo recibí al interior, mejor ni se los
1: comparto. Se los comparto. Pero puedes fajarte contra Saúl Méndez, política, y acaso que Saúl Méndez, que el, el, Méndez semana, puede, el año pasado nos no mantuvo el...
3: parar. Para, bueno, pero es que viene la otra parte, las debilidades de los gobiernos, del gobernante de turno. Pero solamente puede pararse de cabeza e incendiar el país, pero si el poder político... Claro, y el poder, lo deja, ¿no? Lo deja, pues por supuesto que lo va Ahora, a
2: hacer. Ahora, hagamos un análisis estrictamente político de un supuesto segundo debate del contrato de Minera Panamá en la Asamblea Nacional. Digamos que pasa el primer debate, se aprueba, y llega el segundo debate. Eh... Pensemos en cantidad de votos y diputados al momento de votar. La, o, mi lógica me dice que los diputados que son afines a Benicio Robinson del PRD y que por lo tanto son eh, afines a José Gabriel Carrizo, que es, el que es el actual vicepresidente de la República y candidato a la presidencia por el PRD, eh, deberían votar en torno a la idea del gobierno, ¿no? A la idea de eh, apoyar este contrato ley y ahí podríamos empezar a sacar números en su momento cuando pasa, si es que pasa segundo debate. ¿Por qué? Porque todos estos diputados del PRD que votaron a favor de eh, elegir al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, una ficha que, eh, según los informes, la puso Benicio Robinson, la lógica indica que estos deberían votar a favor del proyecto de ley o bajo la idea del gobierno. Claro. Que es la idea que va a llevar a cabo Gabriel Carrizo y va a llevar a cabo Benicio Robinson. Políticamente hablando, ese podría ser el panorama del PRD, y ya podemos imaginarnos que Zulay Rodríguez va a votar en contra. Por toda la posición que ha tenido en torno al PRD y al, eh, a la posición del gobierno. Y eh, luego empezar a analizar los otros partidos políticos para ver cómo se comportarían dentro de la Asamblea Nacional con este contrato de ley si pasara Ahora, hacia el
0: mundo. Esa, eh, pero, por como pinta el panorama, profesor, puede hacer que el, el gobierno diga: ¿sabe qué? Vamos a recoger el contrato y vamos a sentarnos nuevamente con la gente de Minera a revisar. A las exigencias de algunos grupos que dicen que no, no, no. debemos tener mejores beneficios.
1: Pero ya es que no hay gobierno, se tardaron un año en revisar el tema, ¿no?
0: Ya eso no va a pasar.
3: Yo le di la fórmula, pero usted no el me
0: trófono, profesor, hacer...
3: Yo le di la fórmula, pero usted no me quiere hacer caso. Yo retiro el, el documento de, de la asamblea y. Nombre una nueva comisión negociadora. ¿Quiénes son los 10
2: que más gritan y los 10 que más expertos son? Venga, sí.
3: aquí. Eso están. no va a pasar. ¿Pero por qué? Si políticamente eso es probable. No, es probable. eso no va a pasar. ¿Pero por qué? A ver. Porque
2: ni Cortizo ni Carrizo van a querer hacer eso, no se van a querer animar a eso.
3: Pero dígame, ¿por qué no?
2: Porque no, no, no van a querer asumir el costo, el costo comercial, el costo de seguridad jurídica y el costo no, político no, de hacer pero, eso. porque
3: seguridad jurídica, Leonardo? Si la asamblea... La asamblea puede rechazarlo, ¿no es así? Sí, claro. Y el ejecutivo tiene que volver a comenzar. Sí, claro. El ejecutivo puede pedir a la asamblea, por favor, devuélvame el documento, cosa que tiene que aprobar el pleno. Devolver el documento al ejecutivo. ¿Y
2: si no lo devuelve, ¿qué pasa?
3: Tiene si es que se votar a favor o en contra. Ok. <coughs> devuélvame el documento. La asamblea aprueba devolver el documento. Le dice a la empresa, esto... Como ustedes han visto que hay mucha convulsión, esto vamos a, a, a revisarlo de nuevo. La empresa te va a decir, es el problema tuyo. Yo estoy aquí sentado en la mesa y tienes que nombrar un equipo negociador nuevo, ¿no? Sí, pero porque ¿qué? Según, según los que la critican el documento, esto esto han vendido la patria, esto no sirve, esto es una porquería. Hay que buscar mejores interés, ¿viste? entonces hay que nombrar un nuevo equipo negociador. Entonces, si yo fuera el ejecutivo, en una medida, sí, política. Pero también buscando solución, ¿quiénes son? Uno, dos, diez, veinte, los que más saben y que, mejor, que pueden conseguir mejores cosas para el país, aquí están nombrados.
2: Usted aquí. vive en un mundo de maravillas.
3: Pero es un momento. Es que esos diez o veinte expertos y que dicen que van a conseguir mejores cosas para el país, se les ha olvidado decirle una cosa a quienes le están escuchando, que es que se van a tener que sentar frente a la empresa. Y no es verdad que tú llegas a negociar un contrato, como este, diciéndole que, no, mira, tu empresa, no, 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 tú no puedes ganar tanto. Tú no puedes ganar tanto. Ah, ok, yo no puedo ganar tanto. ¿Y por qué? No, puedo esos recursos son del país. Ah, ok. Dame la plata que a ti te toca para tú poder recibir más dividendos. Dame la plata tú, estaba panameño, de los mil o mil millones que yo he invertido, Dámelo, entonces somos socios, pues.
2: ¿Y usted como First Quantum va a permitir que el gobierno le nombre a los 10 o 15 que más gritaban para negociar con usted nuevamente? No, Eso no es serio. La
3: empresa no tiene por qué permitir ni no permitir. Eso no es la serio. La empresa lo que necesita es buscar una solución a su problema legal.
2: No, eso no es serio. Mientras
3: tanto, no me para no un arbitraje.
2: No, eso no es serio. No, Uno no va a pasar y dos no es serio. Pero porque no es serio, por amor de Dios. No, 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 no. no.
3: Oye, Melisa, y en este hotel no hay agua, al tiempo ni nada. Qué barbaridad. <risa> Recuérdese que está un malestar. Oye, voy a llamar reventando
0: a la... al hotel ahora. Qué
3: feo. No, bueno, voy a llamar a Cópulo como que en este hotel no hay ni agua. Qué barbaridad.
2: ¿Cómo no va a haber agua. <risa> a la garganta. No sé, si yo veo que usted no para de toser y de toser sí, no, y no. de toser. Es
3: que esta mañana, mientras me estaba vistiendo, en el momento que respiraba y tragaba saliva, se me fue un, una parte de la saliva por, como dicen, el camino viejo. Mm. Y cuando pasa eso... Le queda una picazón en este lado acá.
0: Este lado. Profe, mientras le traen el agua al tiempo para que cese su tos, aquí le preguntan si la empresa no quiere negociar, ¿qué pasaría? ¿Nos iríamos directo al arbitraje?
3: No, no, no. La, la empresa va a querer negociar por la empresa. Ninguna empresa quiere estar con este vilo permanente. O sea, no es, no es que la empresa quiera. La, ojalá, Yo me imagino que la empresa quisiera haber terminado con esta historia hace mucho más de un año, o dos o tres, o desde que, desde que Cortizo dijo renegociar. Pero bueno, Flor, es que justamente negociar, o sea, tú tienes una contraparte al frente de ti. Tú puedes pedir el oro y el moro y tu contraparte te va a decir, esto no se puede. No, pero es que yo soy el país. No, pero es que yo soy la empresa y tengo un contrato que tú firmaste conmigo. Es que es inconstitucional. Eso yo no tengo nada que ver con tus problemas internos como país. Tengo nada que ver con tus problemas internos, porque esa es la lógica que se aplica, porque usted sepa, Flor. Pero... Tus problemas internos, como dicen, tus problemas no me los cuentes. Tú tienes un problema interno en tu país. Yo tengo un contrato con una cosa que se llama Estado panameño al cual tú te comprometiste. Más allá de que la Corte diga que es inconstitucional o que es constitucional o que no sé qué, si se puede que no se puede. Porque así se manejan estos términos según me explican algunos expertos. Entonces, tú resuelves tu problema que yo te voy a estar esperando. Pero tú tienes que saber que tú puedes nombrar un, comité, un equipo negociador Tú puedes retirar el contrato, tú puedes rechazar el contrato, pero yo te voy a preguntar a ti, yo empresa te voy a preguntar a ti, ¿qué hora es? ¿Y ahora quién me responde a mí? Entonces, Leonardo, es serio y es político. Retirar el documento y decir, una nueva, ¿cómo se llama? Un nuevo equipo negociado. Pues entonces la empresa dice, venga pues, siéntese ahí a ver, dígame. No, ¿qué lo que usted que quiere usted que nombrar el
0: documento.
3: Que queremos el 50%. 50 que más. propongan
0: pues, que hagan propuestas.
3: 50 no se puede por esto, esto,
0: esto porque esto, es que el problema, el problema no solamente es eh, cerrar la mina, el problema es la cantidad de gente que, que está allí
3: y, que va a pasar
0: con ellos entonces tienen que proponer
3: y las consecuencias legales para Panamá, como, Además,
0: Panamá. Eh, como siempre dicen oyentes Saúl Méndez amenazando van a usar este tema como plataforma publicitaria de sus aspiraciones políticas al igual que lo hicieron en julio del 2022, que usaron la coyuntura para meter el tema cambio del modelo económico, cosa que no venía al caso. Dice otro oyente, si el gobierno absorbe a los desempleados de la minera, aumenta la planilla y nos quejaremos igual. Nunca se soluciona, Dios mío. ¿Usted se imagina esa cantidad de empleados? Si ya nos quejamos del abultamiento de la planilla estatal en este gobierno, ¿usted se imagina eh, que tengamos que absorber los trabajadores de la mina? Dice aquí otro oyente, así como dice el profesor es tal cual, así le sucedió a Zulay en una marcha contra la corrupción, que los participantes la buchearon y la repudiaron, aunque ella, bueno, esto no sé si se lo merece o no, eh, que le pudiera haber ocurrido a tanto a Lombana como a Toto Álvarez, como a Martín Torrijo, si hubiesen eh, participado de la manifestación del día de ayer hacia la asamblea. Eh, lo siento mucho, pero el Suntrack está en la cabeza. Muchos de los que están en contra del contrato se van a alejar del movimiento porque a los comunes mortales no les gusta el modus operandi del Zuntrack. Dice otro oyente, buenos días. Ahora Gonzalo quiere minimizar lo que está haciendo Suntrax, que es todo lo que ha hecho la izquierda en todo el mundo. Buen día, no creo que aunque se hubiera parado Martín, Blandón, Lombana, igual Saúl hubiera anunciado su protesta, dice esta oyente. Otro dice que ya los maestros se van a activar. Eh, ya están activados desde ayer. El problema aquí con el tema de los de educadores es que ellos van dejando aulas tiradas y van mandando chiquillos para la casa sin clase, a pesar, profe, que en este quinquenio hemos tenido... Eh, la falta de clases por la pandemia y por miles de problemas adicionales, por falta de infraestructura en algunos planteles educativos, y bueno, y la manifestación del año pasado, un mes sin clase, eh, que tuvieron los muchachos en sus casas, ahora tendríamos otra paralización, de verdad que cada día eh, la educación en retroceso, pero lo que a mí más me molesta es que los señores van a su paro, ellos no pierden nada porque ellos sí siguen cobrando su salario y el gobierno lo sigue pagando. Eh, buenos días. A ver, el profesor tiene toda la razón. Si se hubiese presentado un político a la manifestación, el Suntrax lo hubiese sacado, por favor, el señor Gonzalo, que no insista, que no insista, dice este oyente, en llevar la contraria en esta explicación. A esos les da igual Juana que Chana. Mientras ellos sepan que hay dinero y buena cantidad de por medio, lo demás, profesor, le da igual. Me imagino que se refieren a los diputados, correcto. Martinelli estaba ayer en la marcha y no lo votaron. ¿Estaba en la marcha Martinelli? Yo no
2: lo vi. Yo no lo vi. Paola, nuestra compañera de digital, si nos confirma, si lo
0: vio por favor. Eh, dice otro oyente, tienen todos los votos para aprobar. Eh, para aprobar. A el grupo de Benicio y el grupo de R.M., más el diputado Carles. Dice otro oyente, a ver, eh, según Cabrera, la sociedad civil es la minera, la Cámara Empresarial y los que negociaron el contrato. No, te dijo eso. Ay, Tienen Dios. todos los votos para aprobar, sí, bueno, es el mismo. Para mí, dice esta, este otro oyente, sindicatos no deberían de existir porque eso es mantener a unos parásitos cada trabajadores deberían de pelear sus derechos en sus empresas y menos personas como ese señor Méndez, nefasto para este país, Hay, la mayoría de las empresas tienen sus sindicatos, profesor y creo que en la mayoría eh, la gente se maneja de forma adecuada
2: Flor, ¿usted se acuerda que el señor Cabrera no, de, no nos dejaba ser sindicato en la otra radio? No nos
0: dejó ser sindicato que creo que lo debimos haber llevado al Ministerio de Trabajo, pero bueno, y, que nos pasó el le, tiempo. Le, le, le
2: cumplían con el se, se da cuenta que si <ríe> el sindicato no hubiese pasado todo lo que pasó, Flor.
3: Yo, a diferencia de lo que dijo el oyente, yo sí creo en los sindicatos. yo sí
0: creo Dice en los... que dice un oyente que acaba de pasar por el Sheraton y están allí. Me imagino que se refieren a la gente de Suntrax En la salida de Atlapa hay un tranque horroroso. Bueno. Me imagino que está pasando en, en los otros puntos donde diariamente cierran antes de las ocho, porque a las 8 ellos tienen que entrar, porque ellos sí van a su trabajo en tiempo y cobran. A mí lo que Eso me... es lo que Suntrax no entiende que le cae mal a la gente. Ellos sí entran a su trabajo a la hora, profe. Ellos sí cobran su salario completo, mientras los demás llegan tarde a todas partes porque los señores le trancan la vía como si el ciudadano de a pie al que ellos dicen defender les va a resolver el problema.
2: A mí lo que me da risa es que cuando Flor dijo,
0: y pasé por el Sheraton y está ahí, pensé que hablaba de la Unidad Móvil, de de Móvil. También, también está en la Unidad Móvil. <risa> eh, el problema no solo es la participación de las ganancias, desde este otro oyente, a ver qué más dicen ¿Por qué esconden los beneficios finales? El problema no solo es la participación de las ganancias. Dice otro oyente, el yacimiento de cobre es único, empresas hay varias, a la empresa no le interesa dejar estas inversiones y menos la explotación de este cobre. Dice otro oyente, lo que no entiendo es cómo se puede llegar a un arbitraje u otra acción legal cuando no existe un contrato vigente. El anterior fue declarado inconstitucional. Es que todo ha venido mal desde el principio, profe.
3: y El actual no
0: ha cumplido el proceso de aprobación. ¿Podrían conseguir a un experto para entender esto? Porque dice el oyente que no lo entiende.
3: Bueno, pues es que porque se le explican las cosas y el oyente insiste en no entender. Los, estos temas de arbitraje por lo que a mí me han explicado y puede mostrar un experto, es que si tú declaraste inconstitucional en tu país, ese es asunto tuyo, tú te comprometiste conmigo internacionalmente a través de un contrato a hacer esto y yo voy a cumplir con esto y tú tienes que cumplir con aquello. Si por aquel, alguna razón tú tuviste problemas en tu casa, o sea, en tu país, yo, ese no es problema mío. Y como no es problema mío, yo te voy a llevar a un arbitraje para que un arbitraje determine de quién es la responsabilidad. Eso no es problema mío, eso es temporal. Tú tienes que haber advertido los problemas que habían, si es que los habían. No sé si todavía hay que buscar un experto, que yo no lo soy, pero ellos mí me han explicado esto hasta la saciedad. O sea, más allá de la declaratoria inconstitucionalidad de la Corte, esa, y lo explicó Molino Mola en este programa, las empresas, cuando se firman este tipo de contratos, tienen una serie de derechos adquiridos y los puede hacer valer, <risa> dicho sea, en el mismo dicho sea paso, en el mismo contrato se establece lo del arbitraje
0: bueno, aquí experto
3: que Panamá pierde en este tema y no lo compare con el canal, porque ahí es al revés, ahí el canal, la autoridad del canal de Panamá tenía todas las de ganar frente a grupos unidos por el canal acá la situación es a la inversa, acá el Estado tiene todas las probabilidades de perder el arbitraje, todas prueba de ello que el gobierno en el buen estilo de Cortizo, que le gusta andar rofeando a todo el mundo, empezó a rofear y cuando la empresa dijo, no, no, hay problema, invocamos la cláusula de arbitraje, ¡Ah! freno, espérate, 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 vamos bueno. a <risa> estar jugando. Eso se lo digo yo. Si a alguien le gusta rofear, es a Cortizo. Le fascina rofear a Cortizo. Pero se encontró.
0: La responde. Los rofeos le quedaron por ahí atrás. Oiga, claro. varios, varios mensajes más antes de, de continuar por, por allá por el Sheraton, ¿qué hacen los sindicatos con los millones que reciben del seguro educativo? buena pregunta, cuando usted le pregunta eso, te molestan porque es que lo usan para viajar a Cuba infinidad de veces, para viajar a es viajes y viajes y viajes y viajan lo mismo ¿no? y usted al final ve el beneficio de eso, no otro oyente pregunta no veo por qué los estudiantes tienen que perder clases si los que deben ir a esas manifestaciones son los dirigentes. Es que van los dirigentes y los que no son los dirigentes también. Y el problema aquí, profesor, es que el Ministerio de Educación no se ha dado cuenta que ellos son la autoridad y que el docente que no va y no justifique su ausencia, sencillamente no se le paga. Pero como aquí somos congos de Congolandia... Bueno, pues seguimos afectando el sistema educativo cada vez más. Dice
3: Un experto, un arbitraje puede derivar del Tratado de Protección de Inversiones entre Panamá y Canadá, ¿Qué prevé el arbitraje. Si no, 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 no es nada más de la inconstitucionalidad. Pero bueno, 733
2: Hay que ir un cambio. Hay que ir un cambio.